0: Ik wil u iets voorlezen uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Prediker. Prediker hoofdstuk 9, vers 14. Ik lees het u voor. Er was een kleine stad met weinig inwoners. En een groot vijand trok tegen haar op en omsingelde haar. En in die stad bevond zich een man die wist wat er moest gebeuren om haar, dat is die kleine stad, te redden. Doch geen mens dacht aan niemand. Even tot zover, Prediker 9 vanaf vers 14. We lazen daar in Prediker 9, er was een kleine stad met weinig inwoners. Even de nadruk op klein en weinig. Vraag, wat wordt bedoeld met die kleine stad met weinig inwoners? Daar wordt mee bedoeld de aarde en haar bewoners. De aarde en haar bewoners zijn in verhouding tot het onmetelijk grote heelal een speldenknop. Astronomen schatten het aantal sterren in, in dat gedeelte van het universum wat we kunnen zien. Schatten zij het aantal sterren op 10 tot de 25ste. Dat is een niet uit te spreken getal. Dus het exacte aantal sterren weet niemand. Even de grootste sterren is de Alfa hercules En die, die, die Alfa Herculis heeft een diameter van zo'n 2 miljard kilometer. Nou, vergelijk met de aarde. De diameter van de aarde is slechts 13.000 kilometer. Dus inderdaad, de aarde en haar bewoners, in verhouding tot het onmetelijk grote heelal, is een kleine stad met weinig inwoners. De nietigheid van die aarde, de nietigheid van de aardbol, betekent ook de nietigheid van de mens. Er staat in de Bijbel in Jezaja 40, volken zijn geacht als een stofje aan een weegschaal. De aarde en haar bewoners, zijn inderdaad een kleine stad met weinig inwoners. Let nou op, die, die nietigheid van de aarde en de mens betekende ontzettende kwetsbaarheid. En dat brengt mij op het vervolg van Prediker 9. We lazen dus, er was een kleine stad met weinig inwoners. We lezen verder. En een groot vijand trok tegen die kleine stad op en omsingelde haar. Vraag, wat is daar nou de betekenis van voor vandaag? Ook vandaag de dag wordt onze wereld aangevallen door een groot vijand. Het Oude Testament is niet geschreven in het Nederlands, dat begrijpt u wel, maar oorspronkelijk in het Hebreeuws. En het Hebreeuwse woord, wat hier voor groot wordt gebruikt, ik heb dus gezegd een groot vijand. Het Hebreeuwse woord, wat in Prediker 9 voor groot wordt gebruikt, betekent letterlijk ook angstaanjagend. Dus daar staat eigenlijk in Prediker 9 dat die kleine stad met weinig inwoners wordt aangevallen door een angstaanjagende vijand. Wie is die? angstaanjagende vijand die onze wereld aanvalt. Nou, daar zijn vele, vele, vele antwoorden op mogelijk. Maar vandaag in deze YouTube-film wil ik me focussen op de vijand die wij corona noemen. Inderdaad, een angstaanjagende vijand. De brandende vraag is, laat God dan deze wereld zomaar in de steek... Laat God al die narigheid rondom dat coronavirus nou zomaar wezen? Nogmaals die vraag, laat God de aarde, de wereld en haar bewoners in de steek? Nee, is het antwoord. Reeds 2000 jaar geleden dacht God aan deze arme wereld. God dacht aan deze arme wereld die in de greep was van de macht van de zonde. Met alle gevolgen van dien. Rits 2000 jaar geleden had God medelijden met die kleine stad met weinig inwoners. In psalm 8 roept de psalmist tot God... Wat is de mens dat gij aan hem denkt en naar hem omziet? Want die psalmist begreep ook wel... Ach God, de mens geeft niet om u. De mens houdt geen rekening met u. De mens doet zijn eigen zin. De mens is ongehoorzaam aan u... De mens leeft maar door zonder u. En daarom komt hij tot die oproep, tot die uitroep. Wat is de mens dat gij aan hem denkt en naar hem omziet? Ja, toch, reeds 2000 jaar geleden bewees God zijn liefde en genade. Hoe heeft God zijn liefde en genade getoond aan de kleine stad met weinig inwoners? We lezen dat in de bekende vers in Johannes 3 vers 16... Al zo lief heeft God de wereld, die kleine stad met weinig inwoners, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in die zoon gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. 2000 jaar geleden zond God zijn zoon naar die kleine stad met weinig inwoners. Wie is die zoon? Dat is Jezus Christus. 2000 jaar geleden, let u op, kwam Jezus persoonlijk naar die kleine stad met weinig inwoners toe. Om daar in die kleine stad met weinig inwoners 33 jaar te verblijven. We lazen in Prediker 9. In die kleine stad bevond zich een man die wist wat er moest gebeuren om die kleine stad te redden. Welke man... ...wist wat er moest gebeuren om de wereld te redden. Jezus Christus. Hoe wist Jezus Christus wat er moest gebeuren om deze wereld te redden? Want nu, Jezus had 33 jaar om zich heen gekeken... ...en hij had gezien de macht van een eveneens angstaanjagende vijand, de Satan. Zoals gezegd, Jezus had 33 jaar om zich heen gekeken... ...en hij had gezien de macht van de ziektevijand... Hij had gezien de macht van ellende vijand. Hij had gezien de macht van de doodsvijand. Hij had vele andere vreselijke machten en vijanden gezien. En ik zei, ik zei, Jezus had 33 jaar om zich heen gekeken en hij zag bovenal de macht van de zonde vijand. De oorzaak van alle ellende in deze wereld. Ja, Jezus, hij was die man... Die wist wat er moest gebeuren om de wereld te redden. Allereerst zou hij het zondeprobleem moeten oplossen. En daarvoor ging de heer Jezus 2000 jaar geleden naar het kruis van Golgotha. Waar hij het zondeprobleem heeft opgelost door te lijden en te sterven voor de wereld in zonde. Hij, Jezus heeft op het kruis de basis gelegd voor de oplossing van alle ellende die het gevolg is van de zonde. Kijk om u heen. Even naar de Bijbel. Toen Jezus 2000 jaar geleden op aarde kwam om het zondeprobleem op te lossen... en om daarmee de oorzaak weg te nemen van alle wereldellende... Dan zouden we kunnen zeggen, dan was hij zeker 2000 jaar geleden. Hartelijk welkom. Men stond, men stond op hem te wachten met gejuich. Nou, belazen in prediker 9. En in die stad bevond zich een man die wist wat er moest gebeuren om die kleine stad te redden. Dan lezen we verder. Doch geen mens dacht aan die man. En ik vroeg me al eerder af. Jezus de redder. Van de wereld was destijds 2000 jaar geleden zeker wel hartelijk welkom. We lezen in Johannes 1, Jezus kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. We lezen in Jezaja 53, Hij Jezus was veracht. Niemand op aarde dacht aan die man Jezus. Niet min ging Jezus naar het kruis. En op het kruis van Golgotha bracht hij de totale redding. We lezen in 1 Peters 2, Jezus heeft onze zonden in zijn lichaam op het kruis gedragen. De boosheid van God over de zonden van de mensen kwam terecht op de Heer Jezus. Terwijl de Heer Jezus zondeloos was. En hij heeft in zijn lichaam, zegt 1 Peters 2, onze zonden gedragen... En het probleem van de zonde opgelost. En op die wijze heeft Jezus kruis maximaal perspectief gebracht. Ik las uit Johannes 1. Jezus kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. We lazen in Jezaja 53. Hij was veracht. Hoe is vandaag de dag? In maart 2020. Ook vandaag de dag denken weinig mensen... Aan die man Jezus, die wist wat er moest gebeuren om deze wereld te redden. Helaas hebben maar weinig mensen belangstelling voor Jezus. Toch zijn er vandaag de dag gelukkig ook mensen die met hun zonden tot Jezus zijn gegaan en in hem geloven. Toch zijn er vandaag de dag gelukkig ook mensen die absoluut zeker weten... de enige redder van deze kleine stad met weinig inwoners... de enige redder van deze verloren wereld is Jezus Christus. Toch zijn er vandaag de dag gelukkig ook mensen die absoluut zeker weten... alleen Jezus Christus kan mensen gelukkig maken. Toch zijn er vandaag de dag gelukkig ook mensen die absoluut zeker weten... alleen Jezus Christus is een veilige schuilplaats. Alleen Jezus Christus biedt perspectief. Ik wil eindigen met een Bijbelgedeelte uit Romeinen 8. Ik lees dat u voor. Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Ook geen benauwdheid of gevaar. We kunnen ervan verzekerd zijn dat geen machten ons zullen kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Jezus. Ik bid u gods rijke zegen van harte toe.